0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, мы немножко отдохнули, вы немножко отдохнули. Четыре дня праздника и снова в бой, и снова на работу. В программе у меня сегодня в гостях Андрей Белинский, директор Рижского мотор-музея. Так и звучит, да, мотор-музей, везде? Да, совершенно звучит. верно. Добрый день, Андрей. Добрый день. Как праздники провели? Спасибо, хорошо. Чем занимались? Праздники? Ой, с детьми. В Риге, с... за да, городом. В Риге, в Риге и за городом успел, с внучкой, спасибо. Я Очень рядом хорошо. с вашим музеем вчера был, но да. цели у меня не было посетить музей, я там был какой-то, ну, не знаю, полгода, может быть, назад. А, музей шикарный, я вообще хочу прорекламировать, хотя это... Ну, как, ладно, меня простят. У нас рекламы не бывает, в общем-то, на общественном радио, но если действительно куда может отправиться вся семья, так это вот в Риге, в этот музей. Хотя, конечно, много интересного есть и здесь, в старом городе, но я просто уверен, что многие рижане даже и не ну не то, что не знают о существовании, но ну, никогда не были точно в этом мотор-музее. Сами найдите в интернете, где он находится, чтобы уж меня потом не повесили за рекламу. Я думаю, будет там интересно и тем, кто понимает в машинах, и тем, кто вообще ничего не понимает и судит по машине только потому, как она визуально выглядит, какого цвета. Очень стильный музей, и я вообще слышал, что это чуть ли не самый крупный музей в Северной Европе. Ну, в принципе, правильно, да. Правильно, да. При Бал в Балтийских
1: государствах это точно. И, в принципе, в, е в Европе тоже. Потому что вот, недавно тоже была информация, сейчас в Венгрии, Будапешт делают очень шикарный музей общественного транспорта новый. Ну и мы тоже, конечно, могли гордиться, что один из таких Позитивных примеров в Европе, которые показывали, вот как надо делать, как бы все это там создавать, как показывать вот эту технику, это и наш музей. Ну, это здорово. Да, это, это действительно здорово.
0: Скажите да. мне, пожалуйста, Андрей, вы мальчик из Бауске. Да. Который мечтал, ну, явно не о машинах, наверное, в детстве.
1: Машины нравились.
0: нравились. Больше всего пожалуйста. А в семье была машина?
1: Была машина, Какая? да. Такая. У, у отца была в свое время автомобил «Жигули». одни из первых автомобилей в Латвии вообще, которые появились в то время, да. Mm -hmm. А потом долгое время, 21-я «Волга». Кстати, сам тоже долгое время 21 ездил. 21-я, не 24-я? Не, не 24-я, 21-я. Вот с
0: этим «Оленем» впереди, да? да? Или страшно, кто там наверное. впереди был? Олень? Да-да-да, да, да. с оленями. Сам тоже долгое время ездил. Но это. они же бешеных денег стоили вы тогда машины.
1: Ну, я помню, что отец эту машину купил за тысяч рублей. Но она да. уже была подержанная. Она, конечно, была подержанная. Но перед этим были «Жигули». Ну, «Жигули» в то время, как вы знаете, можно было хорошо продать. Потом купил эту «Волгу» как бы и тоже долгое время... Слушайте, ездить, а вот и сейчас, и, когда
0: и... совершенно другое время, совершенно другая техника Интересно, вот когда, какое ощущение я, я не испытывал Этого ощущения, не знаю, может быть стоит сесть, Найти где-то, во-первых, старый Жигуль и попробовать сесть за руль И попробовать вообще что-то вот, вот если сравнить тот Жигуль Той эпохи и машины современные Наверное, это день и ночь Ну, Жигули, может быть, не так Жигули
1: тоже, в принципе Можно сказать, уже ну, как бы копия итальянского фильма. Ну да, машина да. была, конечно, ну, неплохая. Для того времени она уже к началу 70-х уже немножко устарела, но все-таки была хорошая машина. Но чтобы почувствовать побольше разницы, я думаю, вам тогда надо приехать в музей как-то прокатить вас на автомобилях 20-30-х годов. Вот тогда уже действительно... 30
0: е годы, слушайте, да. это, это, это вообще это кайф, когда я видел... Вот, понимаете, я люблю большие машины. Да. Я люблю машины, в которые, как говорят в Англии, люди заходят. Да. Мужчины с цилиндрами, с цилидром, да. женщины тоже головной убор. А, тут очень мне нравится в ваша коллекции. Мне кажется, это Кадилла Карлса Улманиса. Да, да. есть такое. Вот, вот эта машина, вот ты едешь, вот ты уже чувствуешь, что ты уже...
1: Ну, это уже действительно, это уровень такого президента государства. Действительно, это такой. Ну, это
0: открытая у вас машина?
1: Да, открытая машина, да. И действительно, это парадный автомобиль, в принципе. Аналог, можно сказать, потому что оригинальный автомобиль Карла Омнессен», конечно, после оккупации Латвии, ну, не сохранился.
0: А, это аналог.
1: Это, это, это аналог, конечно, но это такой редкий, ред, редкая модель, можно сказать, и нам удалось все-таки... Вот такой автомобиль найти.
0: Я ты смотрел кадры кинохроники «Улманец Влепая. Да. что Что-то там открывал какие-то... Ну, как обычно всегда. Да. И при той власти, и при советской власти тоже закладывали какие-то камни. Что-то там -то он делал, дерево какое-то сажал. Ну, вот удивительно, он тоже был на... Вот этой открытой машине Это было лето, судя по всему да. Но ведь у нас погода и летом не балует А неужели у него не было и других машин?
1: Не, были и другие машины Конечно, было так, что В принципе, он подъезжал, ехал Ну, например, с Риги до Лепа Ехал да. в закрытом автомобиле А потом уже, когда парад принимать а, и как, так далее,
0: Это, как мы говорим да, сегодня, пиар
1: это, это для пиара, действительно Это уже, уже
0: открытый автомобиль Это действительно так было а если, говорится, сегодняшних, мы еще поговорим про самые разные машины из вашей коллекции, а если, говорится, сегодняшних наших лидерах, э, я помню в Тарту сразу же при входе очень интересный музей, э, исторический музей Эстонии, вы, наверное, там да, были, да, да. с правой стороны при входе стоит машина э, первого после восстановления независимости президента Эстонии Леонарда Мэри. А вот, скажем, машина Гунты Саулманис, там, Вайервид, Фрейберге, нет у вас коллекции?
1: Есть, есть. есть да? коллекции на данный момент у нас, к сожалению, ну, я думаю, что э, через какое-то время, может быть, удастся нам и получить автомобиль но... Это но... Который он разбил, в смысле вы имеете в виду?
0: Да нет. Он сейчас он... по Варию попал.
1: Нет, нет, нет. Он в автомобиль в хорошем состоянии, сохраненный, в отличном состоянии, просто, можно сказать, в частной коллекции. Но я надеюсь, что а со временем, коллекция. со временем. Но автомобиль да. Вайервит Фреберг тоже Мерседес в нашей коллекции есть. Так что а вот стараемся... сколько, вот смотрите, в
0: музеях очень многие люди говорят, так, как мы страдаем, и вообще тяжело как-то вот свыкнуться с мыслью, что в любом музее, в любом музее, в историческом, в художественном музее, то, что видят люди, посетители, это одна, в общем-то, небольшая часть, там, 20-30% процентов от всей коллекции. А если смотреть в ваш музей, у вас около 100 автомобилей, да? да более, знаю, 100
1: автомобилей более 100 автомобилей в экспозиции, да. Это в экспозиции? Это в экспозиции. А вообще... А вообще у нас, конечно, коллекция гораздо, гораздо обширнее. Это несколько сотен автомобилей. Ну, и, ну, действительно, автомобили не все мы показываем. Часть мы показываем во время каких-то каких э, тематических выставок. А остальная часть можно, э, находится в нашем хранилище. У нас большое хранилище.
0: 6 там же... 6 тысяч. Там же... Крикерники, да?
1: Ну, не, не это, это, это за городом. За городом. да. Это за городом. И там хранятся еще много довольно-таки интересной техники, потому что часть требует восстановления, часть, может быть, еще времени пришло, третья часть, может быть, через какое-то время что-то мы можем заменить в нашей экспозиции, потому у -у -у. что... Такое все тоже таки, происходит. Вот, да? Все-таки все у нас квадратных метров столько, сколько есть. Ну и некоторые вещи, конечно, большого размера, например, ну, военная техника разного рода и специальная техника разного рода,
0: и, и ну, это, это все показать очень трудно. Но... А вообще вот помещение, mm -hmm. вот есть возможность для роста? Или все, что имеете, вы используете, всю площадь?
1: На данный момент мы используем всю площадь. Да. Надо пристроечку какую Может быть, со временем действительно понадобится, потому что, я говорю, как бы вот эту грузовую технику, вот такого рода технику сейчас на данный момент очень трудно показать. Это в нулевом этаже но мы это показываем, да. но это ограничитель, все-таки
0: ограничения какие-то есть. Я напомню, друзья, что это программа Александра студия У нас сегодня в гостях директор Рижского мотор-музея Андрей Сбилинский. Если у вас возникают вопросы, может, вы тоже опытный водитель, и, в общем-то, есть, у вас... может, у вас вы член клуба Ретро Автомобилей у вас есть что-то интересное в коллекции и о чем вы хотите рассказать, пожалуйста, заходите в интернет «Домашняя страничка», «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Ваше послание сразу же появится у меня на мониторе. Хорошо. А вот как эти э, машины попадают к вам? Я понимаю, пути разные. но ну, вот «Вайры» машина. Uh, ну,
1: машины, действительно, попадают разным образом. Кстати, если у кого-то есть автомобиль, может быть, интересный, который уже в частных руках не, не интересует, ну, надо, надо к нам обратиться, подъедем, посмотрим, так сказать. И... А смотря в каком состоянии, Тоже, а если это смотря развалено. в каком состоянии, как, как, какая модель, может быть, это не для, не, ну, не целый автомобиль, может быть, какие-то запчасти, если это вот автомобили старинные, может быть, и... Также нас особо интересует и все, что связано с автомобилями не, автомобилями, не только. Это, и, например, вот все номерные знаки, разного рода документация, mm -hmm. водительские права, например. У нас довольно-таки большая коллекция вот этих документов. Это фотографии, кстати, да. Фотографии из частных У коллекций. У вас там будочка телефонная есть. А, да, да, а да, сейчас, да, да, слушайте,
0: да. А выросло же поколение, которое не помнит и не знает, что были такие будки телефонные.
1: Да, в нашей, в нашей коллекции вот есть эта телефонная будка, и, кстати, последние будки «Лателеком», которые были в Риге, uh -huh. вообще, ну, они потом уже исчезли, вообще, это тоже в нашей коллекции а за границей есть...
0: еще есть во многих странах Европы?
1: Есть, есть, есть. Где... Но у нас как-то это все ушло, но мы, мы это все тоже сохраняем, кстати. Вы правильно делаете.
0: Ну, хорошо, а если человек хочет обратиться к вам, но он хочет получить какую-то компенсацию... Ну, об этом тоже мы можем говорить. Конечно, это, это мы готовы
1: и, и платить деньги тоже за конкретные экземпляры. Но это уже надо рассматривать индивидуально, что это за... А
0: автомобили. что вы хотите вот сейчас, например? Вот, вот мечта же есть наверняка, как у человека, который увлекается автомобилями, возглавляет музей. Вот мечта, получить бы сейчас в коллекцию что?
1: Ну, я думаю, что это все-таки больше автомобили... Э которые относятся к 20-30 годам. Все-таки это, это тот сегмент, который больше всего интересует и наших посетителей, можно сказать, да, что-то что из, из, из этих экземпляров. Но беда в том, что ну, в Латвии их сохранилось, скажем так, очень мало. Большую часть, к сожалению, в 90-е годы уже продали, продали на Запад, ушла эта техника. Ну и сейчас мы вынуждены, конечно, больше... Смотрим по Европе, где эта где техника, где ее можно... А там цены дороже, наверняка
0: образом. тоже, в общем-то, высокие достаточно.
1: Э, ну, это смотря на какие автомобили, на какие конкретные модели, да. Но это, опять же, может быть, стоит каких-то денег. Но у нас есть и хорошие реставрационные мастерские, в которых наши реставраторы могут возродить, можно сказать, любой экземпляр. Но это, опять же... Но Долго возродить с современными деталями или
0: с оригинальными?
1: Оригинальными деталями, оригинальным. да. Оригинальными деталями. Кое-что можно купить, готовые детали. Если нет, мы делаем копии той, той детали, которую должны заменить. Таким, таким образом это делается.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, сами вы машину водите, но явно вы не член этого клуба антикарных автомобилей или ретро-машин. Я почему скажу, потому что, знаете, выражение есть такое, сапожник без сапог, потому что уже на работе так насмотришься на все, Наверное, хочется на другой машине ездить. Ну, в какой-то мере, да, мне обычно спрашивают, на какой ты
1: ездишь, сколько экземпляров антикварной техники в твоей коллегии. А думают наоборот. Ситуация действительно такая, как вы сказали. Но, Ну, поскольку мне разрешают выехать на несколько... У нас есть такие четыре-пять автомобилей, на которых мы ездим. это мы участвуем в разных мероприятиях, чтобы популяризовать наш музей. Как бы, и мож, есть возможность выехать, например, на, на Ситроэне 50-х годов. Или, а ощущение, на вот машина 50-х 50 годов,
0: годов и машина 21-го века? Ну,
1: скажу так, если вот, например, это э, Ситроэн, вот таких 50-х -50 годов, то разница небольшая с современным автомобилем. Очень очень плавный ход, очень-очень легко рулить. Но ну, если посмотреть автомобили 30-х годов, там уже немножко другая ситуация. Надо немножко, надо немножко привыкнуть, да. Надо немножко привыкнуть. Как, 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 как заводить, как ездить, немножко надо удерживать на, на дороге, как бы, да.
0: Но если технический автомобиль исправен, на нем не ездить сейчас тоже. Ну, в принципе, никаких проблем. Хорошо. А вот возвращаясь к этому котелку Улманис, того первого Улманиса, а откуда вы нашли? Общем, откуда появился этот автомобиль? Ну,
1: это, в принципе, можно сказать, благодаря человеку, который долгие годы есть, такой Раймонд, у нас большой друг нашего музея, который живет в Соединенных Штатах, и, можно сказать, с его помощью этот автомобиль нашли, и этот автомобиль удалось... Там, в Америке нашли? Да, нашли в Америке, да, и удалось получить этот автомобиль, и уже уже потом полностью отреставрировать. Автомобиль не, не был полностью начал реставрацию, но не было. Эта реставрация не была закончена. Эту работу закончили здесь, в Латвии. Ну и автомобиль так сказать. Но он на ходу, как и все остальные машины. Да, да, да. да. Он полностью на ходу, все работает, полностью восстановлен. И двигатели, ходовая часть, и кузов, и,
0: и салон, как, как, как вы видели. А если что? сегодня выставить на аукцион вот эту машину, вот конкретную машину, вот во Конкретная сколько это удовольствие будет стоить? Сколько обойдется? Думаю, что дорого. Например, ну, примерно. Дорого. Ну, какой порядок? Я
1: думаю, не знаю, 150-200 тысяч может 150-200 тысяч. Может быть. Потому что... Эти цены, они тоже, тоже меняются. Там тоже интересно этот рынок, можно сказать, да. То есть мода Если
0: меняется? В
1: какой-то мере действительно так, да. Некоторое время вот назад были очень популярны, очень охотно покупали, например, автомобили 20-30-х годов. Потом эта тенденция как-то как как убавилась. Побольше автомобилей, которые... вот так называемые «Янгтаймеры», которые уже 70-е 80 uh -huh. и 80-е. Там тоже достаточно интересных экземпляров, так сказать, и с удовольствием люди эти автомобили покупают, потому что, может быть, на этих автомобилях можно больше ездить, большие расстояния и так далее. Да. А опять же, в последнее время опять вот как бы возрождается. Особенно вот в Латвии тоже приятно, что вот... Есть у нас такое мероприятие, как Ретроманса Каждый год проводится один раз в году, когда собираются все эти автомобили, которые изготовлены, изготовлены до 1945 года, можно сказать, довоенные. И мы ездим, ездим по Латвии. И приятно, что
0: вот... Участников обстановится все больше а Это действительно, слушайте, больше. не сказка Я это... вот в анонсе об этом говорил ну, Так думаю, ладно, наверное, для красивого Такого красного словца mm -hmm. Якобы вот будучи еще совсем маленьким Мальчиком вы смотрели в Бауске Когда вот автопробег да. И потом понравилось, и прошли годы И стал директором Ну это
1: Да, но это действительно так, да это, Но это событие было для Баускина? Ну, это, конечно, для города было большое событие. В то время вообще эти мероприятия устраивал клуба антикварных автомобилей. Это вообще-то в Риге был абсолютный фурор такого, такого, такого вот посещаемости, например, на той же трассе Биттернеки. Да, ну, дай бог,
0: сейчас... Достичь таких вот, вот цифр. Что-то а по вот, слову да. сказать, Я вчера же... гулял по этой да. трассе. А что там происходит? Потому что часть трассы видно, ну, обжита. Там и новые заборы, и, и, и ну трибуны, конечно, в паршивом состоянии. Но тем не менее. А другая часть, она как бы, так сказать, заброшена, но асфальтовое покрытие нормально. Там и велосипедисты, и на чем только не катаются. Люди гуляют.
1: Да, это, это по выходным, а, в принципе, по рабочим дням. И когда вот сейчас уже начнется больше сезон, то, в принципе, каждую субботу-воскресенье там происходят соревнования. соревнования и по всему этому разного, кольцу, и по большому и малому. И по большому кольцу, да, действительно, проходит, потому что трасса и э, в последние годы, один большой отрезок полностью восстановили, где были вот такое проблематичное уже вот состояние. Тот же самый Ралл и кросс который проходит каждый год осенью, да, собирает большое количество посетителей. Так что, в принципе, если вот так вы захотите арендовать эту трассу, да, это вряд ли, может быть, и получится, потому
0: что... А такая существует?
1: Да, можно арендовать? Можно арендовать. Да, можно арендовать для, 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 для гонок, для таких вот мероприятий разных, да. Там, конечно, определенные правила существуют. Вы должны брать все, всех этих э, профессионалов, которые будут смотреть то, что там на трассе там происходит и так далее. Да. Ну, так. Да, бабуля какая-нибудь выйдет или неважно кто? Нет, а. это не выйдет бабуля. Там все ворота закрываются. Там серьезное, серьезное мероприятие, да, да. так что с этим, я думаю, что...
0: А вот, кстати, с автомобилями. Сейчас интересная вещь. Был всплеск, ну, мы помним все, кто постарше, что автомобиль, говорили, да, это не роскошь, а средство передвижения. Да. Но таковым он не был, к сожалению, потому что нужно было годами стоять, чтобы получить эту машину. Я помню, сами люди копались у меня вот рядом с домом, когда я был мальчишкой, стояли гаражи, там день и ночь, день и ночь, да. двери были раскрыты. И старались, ну, что-то там натюнговать эту машину. Вот я помню, 21-я была у одного из соседей. Но она выглядела, я не знаю, там, смесь чайки, зилы или, или вообще, ну, это что-то такое, крылья какие-то. Сейчас все изменилось постепенно. Машина стала, в принципе, если она, конечно, не супер-супер-пупер какой-нибудь там, Кадиллак, я не знаю. Я, ну сейчас. А, кстати, Кадиллаки сейчас выпускают или нет? Мне кажется, тоже выпускают, да? Ну, это же бензина сколько жрет эта машина.
1: Ну, есть у нас тоже люди, которые определенно увлекаются американскими автомобилями. Но, знаете, это, если у вас это увлечение то литры вот... Не, а в Америке, они, я
0: знаю, что там в основном японские машины, ну, потом еще американские, но очень скромные машины. Нет тех машин, которые были в 60-е, в 70-е
1: Такого количества нет, но все-таки американцы все-таки тоже ездят на автомобилях довольно большой кубатуры. И до сих пор, да, потому что горючее, горючее
0: там все-таки дешевле, чем в Европе. Хорошо. Так вот, Андрей, к чему мы придем? Сейчас, мне кажется, откат. Во-первых, цены очень повысились. Да. Я смотрел вчера, дизель уже дороже, чем бензин. А, а, а Помню люди, то на дизель, то на газ, то на... Ну как, ну человек ищет, где лучше. А, вообще, как вы в перспективе думаете, откажемся ли мы вообще вот человечество от машины, перейдем на что-то другое? Я не знаю, общественный Нет, транспорт, я думаю, что, я думаю
1: что автомобили все-таки останутся, какими они будут. Там уже несколько, так сказать, направлений, может быть, это электроавтомобили. А там. вот это
0: электроавтомобили.
1: Электро... Электроавтомобили, это, конечно, или гибридные автомобили, да, это... Но это, это... дорого. Действительно, это это дорого, дорого. Как, как это будет развиваться, это трудно. Но ну, я думаю, что ну, некоторые все-таки считают, что в будущем это все-таки может быть и технология водородного автомобиля. Потому что это все-таки чистая экология. Потому что если ну, были вот такие серьезные документальные фильмы, вот как это произойдет, mm -hmm. вот, заменить автомобиль вот, вот, с двигателем внутреннего сгорания на электроавтомобиль, это же опять же эти аккумуляторы, производство аккумуляторов, все эти компоненты для производства аккумуляторов, потом опять же переработка те, которые, те, которые отработали. Потому что, например, во Франции я смотрел фотографию где уже были э -э -э -э, таксомоторные компании, которые уже первые, первые партии этих электроавтомобилей, которые катались, списывают. А куда, куда это все девать? А там, а там картин там целое поле вот с этим автомобилем. А что с ними делать? Что с этим? Утилизация, это, это все еще не, не, не на таком уровне. Но я думаю, что какой-то какой период будут, будут эти автомобили, и, может быть, и какой-то
0: период гибридный. Это автомобиль внутреннего сгорания. плюс Хорошо, а есть какой-то... Вот, э, я помню, вот растет цена на бензин, и э, журналисты... ну нам же, особенно новостникам, подавали какие-то жареные такие факты, чтобы все било бы прямо в лоб. Вот говорят, вот это все предел. После этого люди все, пересядут на трамваи, на автобусы или пешком начнут ходить. Выросла цена. Недели две проходит, опять поток машин. Вот психологически сейчас 2 евро цена. Многие считают, что вот после 2 евро люди задумаются как вы считаете, это действительно психологический такой барьер, после которого многие откажутся? Есть какой-то психологический барьер, но я
1: заметил то же самое, что и вы сказали. Автомобили стоят одну неделю, две недели, потом
0: опять, опять все едут. Я думаю. А для вас вот есть, ну, потому что зарплата, все-таки есть зарплата, какой-то доход, какой-то расход, но есть какой-то момент, когда ты просто думаешь, ну, а на черта мне это надо, это слишком дорогой, да? Я
1: думаю, стоят? что просто люди больше станут думать, куда ездить, куда я еду. И на чем, наверное. И, и, на, и на чем я еду. И второе, я дум, думаю, что некоторые уже передумают, нужны ли два или три автомобиля в нашей семье. Может быть, обойдемся сначала двумя. Может быть, можно одним автомобилем обойтись в и ездить, например, на работу как-то вместе или так. Просто организация жизни будет другая. Экономить. И экономить так. начнут, и вот куда ездить вот по, в субботу, воскресенье, может быть. Больше люди будут планировать. И тогда уже и, и те же самые привычки, вот как ездить на автомобиле, да, были очень хорошие тоже вот некоторые советы, да. Ну, поставь, поставь нет в нейтралку, например, да, можешь прокатиться, и так далее, и так далее. Как правильно ездить на автомобиле, чтобы экономить горючее? И я смотрю, что вот на улице это сейчас проявляется, особенно те, которые ездят на автомобилях побольше кубатуры, те ездят аж
0: осторожнее. Хорошо, побольше кубатура. Но мы, я вот обратил внимание, это сильно тенденция, да и не только я обратил внимание, любой человек понимает, что чем ниже уровень жизни в стране, тем больше шикарных машин. Ну, Или все, они да, просто и, бросаются да. в глаза? Вот скажем, Франция, Бельгия, Голландия, э, даже Германия, э, Италия. Это маленькие-маленькие машинки, потому что они практичные. Ну, в Риме куда ты припаркуешь машину?
1: Ну да, в той же Италии тот же самый э, Fiat 500. И очень, а вот, почему у нас вот самый, самый популярный. Я думаю, что это как, как я не знаю, какой-то какой менталитет наш. Э, действительно, хотим... Э, Хотим, может быть, больше себя показать. Похвастаться. И, 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 и похвастаться может быть, больше хотим, да. Э, я не знаю. Наверное, может быть, любимые качественные вещи. Я не скажу, что, например, у нас бренды можно называть, нельзя. Ну, можно, это можно. Это самые популярные что Volkswagen, Audi, BMW.
0: Ну Разве это плохая техника? Нет, да подождите. Нет, ну, ну, вот, Хорошая, вот тут да? мы коснулись Хорошая. уже... Смотрите, да? кто ездит на BMW, кто ездит на Audi в Европе да. и кто ездит у нас. Совершенно, но, публика но это, совершенно конечно, большая Разница в Европе, конечно,
1: больше того же, можно сказать, автомобиль маленькой кубатуры, да, ну французского производства и другие. Ну А у вас какая у вас? машина? Ой, у меня у меня на данный момент тоже Volvo, но не скажу, что такой экономичный вариант тоже Он надо, надо, надо да, да 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 бензиновый но надо надо думать надо тоже думать куда ездишь почему ездишь
0: тогда всё, тогда все тогда все становится на своем а если говорить о дне сегодняшних вот чтобы закончить эту тему э по многих странах Европы, по многих городах крупных и не очень крупных Европы, в исторических городах введены ограничения. Ну, разные, скажем, четные номера сегодня, завтра нечетные. Да. Центр города закрыт или центр города частично закрыт. Или платить нужно. Вот э, все-таки, конечно, говорится, что в Риге пробки, ну, ну, это, ну, смотря с чем сравнивать. Но, тем не менее, машин становится все больше и больше. Э, как вы думаете, к чему мы придем в Риге? Потому что у нас борьба машины, велосипедисты, потом эти доски всевозможные. Ну, да. И надо кого-то вот пригласить, вот продюсер, надеюсь, слушает мою программу, кого-то надо пригласить смелого. Я не знаю, вот знаете, я смотрю на это, я думаю, героя надо дать. Вот на одном колесе едет человек. А, знаю, да. Вы пробовали когда-нибудь? Нет, это? не пробовал. Для, я... для меня вообще непонятно, как он удерживается.
1: Возле музея очень часто катаются. Они гонят на, на какой этом, скорости? Там моноколесе, да. Я, я просто я... удивляюсь тоже. Вот вот я хотел бы на пригласить большой скорости, такого. Да, они, 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 конечно, со шлемом и так далее, но это все-таки довольно такие... Так что будет? Рисков, вот, вот, что, вот, вот что в центре Риги? В центре Риги?
0: Как я бы, думаю, вот если от вас зависело...
1: Не знаю. Я думаю, что как-то, если всем все это запретить, это тоже, по-моему, не вариант. Есть какой-то, какой наверное, компромисс. Да. Вот смотрите, в старом городе, помните, были шлагбаумы? Да. Было закрыто. Потом исчезли они.
0: А потом исчезли. Значит, кто-то
1: пролоббировал. А я только что прошелся по старому городу, знаете, там тихо, спокойно. Я а потому что многие и магазины, и... рестораны закрылись. Все, закрылись, и сейчас, и сейчас там здесь такое спокойствие,
0: что... И говорите, я, я, а ужас... летом... я с ужасом думаю, что будет дальше. Да. Мне так нравится, да. когда тихо. Вы идешь на работу, тихо выходишь. Согласен. Но есть города, я сразу вспоминаю, опять-таки Европа. Вот тот же Избрук. Mm -hmm. Вот недавно был. Пожалуйста, я могу ошибиться в цифрах, но примерно так, с 8 до 10 время для завоза. Утром. Все, больше ни одной машины, никакие рестораны. Делай как хочешь. Вот с 8 до 10 ты въезжаешь в старый город, в центр. Зато потом люди ходят. Ну ладно, давайте о машинах, о вашем музее. Еще одна машина, которую я вот судьба меня беспокоит. Я помню, когда э, Елизавета приезжала, королева имеется в виду Великобритании, да. приезжала сюда, э, и она ездила на нашей машине мне кажется рейнжовер был да? Rover, да? а потом ее, кто то да. купил его где то то ли акцион я не помню какая была его судьба к вам не попадала к, к нам не
1: попадал да. этот автомобиль конечно мы бы с удовольствием пополнили коллекцию таким автомобилем но к сожалению про этот случай вот каком во кто то, случае,
0: кто -то можно поднять старые э, газеты да. и посмотреть кто то хорошо у вас интереснейшая кремлевская коллекция так называемая да. то есть это машины советских бывших руководителей да. Это оригиналы или это тоже, скажем так, копии? Нет, это, скажем так, это действительно оригиналы, да. Это оригиналы
1: просто в то время, когда музей основывали, и за, за основу была коллекция все-таки, которую собрали люди в, в Клубе антикварных автомобилей Латвии, и там вот эти экземпляры и появились, потому что в то время, наверное, ну... В Москве не оценили вот эти, эти вещи, они там хранились на складах, и, ну, как-то вот большого интереса не было, но все-таки были друзья, которые понимали, друзья, может быть, можно сказать, будущего музея, которые понимали э, ценность этой техники, которые говорили, вам, ну, вам все-таки все это надо... Надо, план, это вам повезло. Надо. Повезло. Ну, не то, что повезло. Люди очень активно в этом направлении работали. Было много знакомств. Вот. И... Люди помогли, чтобы эта техник попал действительно к нам
0: в Латвии. Потом... И вот та машина, в которой сидит Сталин, ну, это восковая фигура. Да. Сталина, это сидит ему принадлежала? Ну, это, одна, это один из автомобилей.
1: Из его, его гаража. Был... Потому что у него, конечно, был целый гараж, там несколько автомобилей, но э, поскольку, поскольку у нас есть информация, это действительно и, и на этом он, он разъезжал, мог разъезжать, да. Есть, говорят, конечно... Бронированная, нет? Да, потому что автомобиль действительно бронированный, там более четырех тонн веса этого автомобиля, да, в принципе, в основе автомобиля такая бронированная капсула, ага. можно сказать, и потом уже она отделана кузом автомобилей. если так посмотреть, то, в принципе, от стандартного ЗИС-110... So, чисто ну, визуально
0: не, не отличается. Это, да.
1: Ну, не отличается, можно сказать, да. Специалист может только отлететь, да. А потом уже, если посмотреть, то уже вот эти толстые стекла и некоторые другие еще различия все-таки есть, есть, конечно.
0: Хорошо. А вот разломанная машина, в которой, которая якобы <coughs> за рулем сидел Брежнев и попал в аварию, это тоже действительно оригинал? Это действительно оригинал, да, потому что насколько
1: мы знаем, конечно Брежнев очень любил автомобили и сам любил очень ездить за рулем и в его коллекции было довольно таки у него довольно внушительная коллекция была этих автомобилей, потому что его эту слабость знали и руководители других государств ему и дарили эти автомобили, да? но этот rolls ройс тоже, так сказать ну, очень нравился ему и во время одной из поездок в 80-м году просто получилось так, что он Врезался в, в, врезался, врезался, да, врезался в грузовик. и Можно сказать, что благодаря тому, что это действительно ролс ройс и... Остался жив уцелел, уцелел, да. Отделался легким испугом, можно сказать. Но автомобиль потом как-то, конечно, на складах забросили и, ну... Не, ну молодцы, что, смотрите, не выбросили. Конечно, восстановить было трудно. Люди да. понимали, ну, восстанавливать ролс ройс Зачем восстанавливать ролс ройс Конечно, можно было взять друг, автомобиль, другой автомобиль из этой же коллекции, ну, да. который находится. Ходу. Так он там был, и под, просто потом уже, э, благодаря активности наших, на, на наших людей, э, вот этот автомобиль и привез в
0: Латвию. Так, смотрю, что нам пишет, нам, вот спрашивают, ну, уже вы частично ответили на этот вопрос, но, тем не менее, э, какую перспективу, перспективу гость студии видит в электромобилях? Вот за ними будущее или это лишь одно направление?
1: Мне кажется, что это только одно направление, потому что ну, этих ископаемых и источника для того, чтобы производить аккумуляторы в таком количестве, чтобы весь мир пересел на электроавтомобили, это довольно так нереально. И во второе, я так подумал, ну, например, у нас, если все это, плюс еще, вся инфраструктура должна быть. А где зарядить этот автомобиль? А, а где зарядить? У меня это... может а сколько быть... в Латвии? Я скажу например, в пляне да. восьмиэтажный дом. Ну, где мне зарядить этот авто... электро... электромобиль? Это инфраструктура должна Причем быть? зарядить бензин это одно дело, а зарядить Конечно, это другое зарядить по времени. Все-таки вы должны приехали домой. Поставили на зарядку, да, и за ночь автомобиль нормально, ну, зарядился. А может, и... так и будет, слушайте. И да. Нет, может быть, так, так, так и будет через какое-то время, но я думаю, что э, одна из альтернатив все-таки эти водородные технологии, которая тоже, я думаю, просто это еще и рынок, это... Но ну, нефть тоже надо продавать, так сказать, и, так сказать,
0: и все эти вещи вместе взяты. Это довольно-таки... А довольно Хорошо, а почему сейчас электромобили? Вот, смотрите, государства, многие государства, Европу прежде всего, оказывают поддержку, помощь материальную тем, кто покупает эти машины. У нас в Латвии тоже планируется что-то в этом направлении. А почему именно вот это вы... Ну,
1: выбор? я думаю, это,
0: это конечно, лучшая
1: это э -э экология. экология да? это, это, конечно, это, конечно, в, в, в этом плане, конечно, тут сказать нечего. И для такого государства, как Латвия, если, например, заезжать здесь по Латвии и новые модели, уже на одной зарядке вы можете проехать 300 километров. Да, это уже такой хороший можно сказать, показатель, да, и по дороге сейчас и у нас тоже и развита вот эта инфраструктура этих станций, где вы можете зарядить, я думаю, что это тоже такой, ну, в какой-то какой момент это будет такое доминирующее
0: направление. ну именно в какой-то момент? Ну я, я так думаю, я, я, может быть, не. Не, такой ну, интересно ваша субъективная такой, точка зрения, знаете, может э -э быть, человек, который написал, ну хочет купить машину, ну. и вот сейчас решает,
1: а, какую. Же. второй, я думаю, что очень важный вопрос, сколько будет стоить этот электромобиль? Конечно. Потому что это все очень развивается, например, в Норвегии они там вообще отказываются, по-моему, до 2030 -го года вообще автомобили э с, с внутренним, внутренним сгоранием, чтобы, моторами. А у нас в Латвии, я думаю, что какое-то время еще будем ездить на тех автомобилях, которые у нас есть, плюс еще гибридные автомобили, которые довольно-таки э, такой промежуточный вариант, ну и, конечно,
0: э, больше, конечно, появятся электромобили. Это конечно... Сейчас, я думаю, все люди вот 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 сидят и ждут, и ждут, чего же будет, потому что обещают такой рост цен на энергоносители, Но... что... Трудно предугадать. Кто мог год назад представить? Это, себе, это, -то, это вы да. тоже
1: правильно сказали. Это просто сейчас тоже так
0: поменялась ситуация,
1: что очень трудно... Я вот отказался от машины. но я живу в центре. Я хожу пешком. Ну, пешком. И второй еще показатель, например, здесь в Риге. Ну, столько
0: велосипедов. Ну не какой думал, велосипед? Боже, да Если что, я на колесо пересяду. Правда, мне нужно, чтобы кто-то поддерживал. Вообще смелые люди. Последний вопрос. Последний вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы все-таки по образованию, но ну, никакого отношения к технике не имеете? Вы закончили Латвийский университет, историко-философский факультет, и вдруг, ну я понимаю, с одной стороны, где-то можно так вот, музей, историко-философский, но с другой стороны, то это техника. А, кем вы себя видели, когда поступали на историко-философский? Хм, в то время.
1: В то время... Трудно было так, сразу сказать, поскольку я из Бауска. Одно из направлений, в котором я вообще-то думал в то время, рядом с Бауском находится, находится Замок Фундала, да. Бауский замок это те вещи, которые нравились, которые тоже, так сказать, привлекали, потому что то, что делал Иман, э, Лансманис, Лансманис ну, он, он легенда, он легенда, действительно, и э, особенно там у нас в городе, так сказать, и в районе, конечно, его все знали, и то, то чем он занимается, тоже все знали, и было понятно, что это долгий-долгий процесс, пока это все там восстановить и, и так далее, я думал, одно из направлений тогда было, но уже, когда уже
0: Учился в университете, в университете это уже совершенно другое время. Ну это да, приехал из маленького. Я, я думаю, что жители Бауски не обидятся, но все-таки это маленький провинциальный город, да. в котором, кстати, много достаточно интересного. Я недавно был там, если ехать из Риги с левой стороны, там восстановлен ну кусочек фрагментом еврейского поселения, и я могу ошибиться, естественно, потому что информация такой объем, но оттуда выход из города Бауски потом Якобы был главным Равидом Израиля. Да, да, вот там есть, есть мемориальная тоска. Вы знаете, вот казалось бы, город, через который едут мимо которого проезжает. Да,
1: вот это, это беда, потому что транзитный у, нас, у, путь. Музея, у
0: музея тоже.
1: И у нас есть возле Бауска еще филиал, кстати. да. Мы все время говорим про Ригу. Угу. Но у нас возле Бауска есть э, наш филиал. Там тоже э, два ангара больших по, по,
0: по, по 400 квадратных метров каждый. Очень интересная, кстати, экспозиция. Но сейчас, наверное, из-за ковида, который, ну, ну я думаю, мы победили, по крайней мере, до зимы, э, многие люди благодаря, благодаря этому ковиду стали путешествовать по Латвии. И да. в том числе спасибо. и в Бауску, Кстати, да. и в Рунделы.
1: В, лет... в летнее время мы очень довольны, очень много
0: посетителей у нас. Ну дай-то да. Бог, что больше было бы. Вау, время-то наше уже две минуты назад закончилось. Спасибо, Андрей, спасибо всем тем, кто слушал нас. Это была программа Александра Студия. У нас в гостях был директор Рижского мотор-музея Андрей Сбилинскис. Завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.